0: 又想说，我真的是一个很刻薄的人。就是前一段时间，我刷微博，刷到一个女生博主发那个发了一条视频，视频的封面呢是她和她的男友搂在一起，然后标题是教人如何维持多年感情，就是这么一条视频。然后我当时看到，我心里就在想说。你男友长那样有什么好维持的？我觉得巴不得跟他立马分手，这个感情有什么好维持的？嗯，所以就是嗯，感觉自己挺刻薄的，就是让我想到那个，哎，我这样讲接下来的那个段子，我就觉得我更刻薄了。就是，呃，我想到的那个段子是有人说的，类似说男友长得跟猪头一样，然后女生却防着所有的女人说，啊。不许抢我家哥哥！啊，就就这 ，Who cares？ 谁要你家哥哥啊？你哥哥长那个样子，我觉得看到那个封面我就完全不会想点进去啊，因为她男朋友就是长得嗯很一般呢、啊。除非是她封面是那个女博主长得很一般，可是她男友超级帅，对吧？那我就会超级想点进去了，就是哇，真的好厉害！我觉得这就是一个，就是怎么说呢？就好像啊、呃，有人教做菜。对吧？你你要教大家做菜，结果你只教了个炒鸡蛋，肯定是嗯，大家会觉得啊，就这儿，就这儿，就这儿，你一定要就教点厉害的才行啊。OK， 总结还是我很刻薄，怎么可以像这样说人家呢？就是人家难得在一起嘛，<笑>我真的很刻薄。哎，但我我有的时候觉得我自己很刻薄，有的时候我又会觉得我自己蛮温柔的，你知道吗？我想说，有的时候我跟朋友一起出去玩啊。然后我们会合照，然后那个朋友如果发朋友圈的时候没有发我的照片，我都会 OK， 我我不会介意任何的，就是事情。但是如果我要发的话，我就会想说，如果我没有发他，他会不会介意呀、啊？他会不会觉得说他被我省略掉了什么之类的？所以如果有一起出去的话，我有的时候都会等那个朋友一圈一起发完，就他们都发完。如果他们一定有我出现的话。那我就有他们出现，或者我不想发，我就直接不发了。因为我觉得我自己是个敏感的人，但我抗压能力还可以的。就是我虽然敏感会受伤，但是我可以承受，就是我可以复原什么之类的。但我很怕别的朋友也那么敏感，但是他们很脆弱，你知道吗？他们在里面想说：‘哼、啊，我们明明一起拍了合照，你为什么不发我的照片？你是不是不喜欢我？你是不是觉得我不配出现在你的朋友圈？然后他就想很多，然后他就自己就是。很脆弱的受伤了，我会觉得这样，嗯，尽量不要伤到人家吧，就不太好。然后今天是三月二十六号，我昨天呢去看了一场单口喜剧的演出，我但我就不讲是谁的了，因为我发现就是我那昨天晚上一整个晚上都没笑出来。就是我觉得他讲了那么久，可能我觉得我大概笑了百分之五吧，但是但是其他人都笑的超开心的，就是全场大家都非常捧场，只有我在里面啊，好笑吗？就是我有听懂，就是但是我就是笑不出来。我我那个时候我都开始反省我自己了，你知道吗？就是听着听着，听到后面我都开始困了，然后我就想说，为什么我不觉得好笑呢？是因为我今天的状态不好吗？是因为我今天心情很 down 吗？我就想说，没有啊，挺开心的啊，就是跟朋友蹭到了一顿蛮好吃的饭，这样子。之前那个老板还给我稍微涨了点钱，什么之类的这种小事情，我就觉得我心情就是没有不好，但是我就是笑不出来，你知道吗？看到一半我都没笑出来，然后就开始就是嗯，就是开始观察四周，我开始抬头看这个剧场的装修，然后开始看那个隔壁的角落的那个工作人员，我就想说，我都没笑，那工作人员有在笑吗？然后就撇头就看那个工作人员那样子，但我也不好意思，就是直视那个工作人员太久，我怕他觉得我是不是有什么问题那样子。我刚刚不是说观众都超级捧场的嘛，就是而且我身后的那个女生也超级捧场的，她捧场到什么地步？就是从一开始我觉得那个不好笑的地方，她就开始笑了，而且她是那种那个演员讲到铺垫。梗都还没出来的时候，他就笑了。我来举个例子，就是那个演员有个段子是说，嗯，在疫情期间吃花生很可怕，因为花生皮卡在喉咙里会想咳嗽，然后一咳嗽就会被人家当做你是不是新冠了，你是不是新冠了这样子。所以这个段子的话，铺垫就是在说，在疫情期间吃花生很可怕。梗是在后面说，你如果就是因为这个，然后咳嗽会被人当成新冠嘛？而我后面的那个女生呢、哦，在听到那个铺垫说在疫情期间不要吃花生的时候，就开始笑了。就是梗都还没出来 ，punch line 都还没出来，这种听到花生她就开始笑了。我就想说花生有什么好笑的？你笑成那个样子，我我真的对那个演员是没有什么反感的。我。蛮喜欢他的，然后我以为他至少能逗乐我百分之五十吧，就是觉得，呃，因为我主要是陪朋友来，就是如果让我自己买的话，我确实可能就不会花这个钱买这个演员的票，但是朋友很想看，然后我也觉得 OK， 好像他也是很厉害的那种程度，那我就来看吧。我肯定不会像期待我特别喜欢的演员那样期待那么多，但我觉得以他这么多年的功力，什么什么之类，大概百分之五十就 OK 吧。但我觉得就是整场逗笑我的只有百分之五，而且我有在很努力的想要配合他们哦，因为周围的人真的好捧场，大家就他妈鼓掌啪啪啪啪，然后就哈哈大笑，然后我就一脸呆滞的在那边，就是好像砸场子一样的。我突然发现我就是他们经常会说的那种大哥，是不是自以为很幽默啊？就是不笑，你说这好笑吗？就是那种很挑刺的那种观众，我就是他们口中说的那种人。我后面那个很捧场的女生也一定觉得，她看到前面我在那边一脸沉默，她一定觉得前面这个蠢货怎么还不笑啊？一定是没听懂是不是？人家 call back 了多少次啊？人家的段子多多有文化、啊，你听不懂？你看，你看这里出现了一个《三体》的梗，你没看过《三体》吧你？那这里说的是成都的 gay 很多，你连这个都不知道吧你？你这个傻子，你不会笑啊？但我发誓我听懂了，我就是觉得不好笑。我我觉得整场听下来就只有一个地方我没听懂，然后我还要在结束的时候去问了问了我朋友。但其他的我都听懂了。有些那种爱挑刺的观众，他们笑不出来，是因为他们可能被冒犯到了。比如说有些人就是什么。比假设啊，什么河南人，然后听到了演员调侃河南人的段子，或者是呃，比如说我是 gay， 然后有些人就是特别在意平权，这个是 LGBT 平权，或者有些女生就是特别在乎女权，这个我觉得这个这个女群体也是还蛮容易被冒犯的，就是如果演员说了一个什么让你觉得不女权的事情，可能就是因为被冒犯到了。他们可能就会觉得整场都笑不出来了，但我其实完全没有，他讲的任何话都没有冒犯到我，我就是完全没有被冒犯，我就是觉得不好笑，然后我就真的也不懂为什么他的段子会这么无法逗乐我呢？我就努力在找，一开始我不是找说是因为我状态不好嘛，然后我就觉得我状态没有不好啊，然后接下来我就想说是因为他讲的事情，就是他在乎的事情，我都不在乎，可能是。还有就是一些简单的，可能就我觉得他的比喻也不够巧妙啊，然后他的 callback 也蛮失败的，因为就是你知道他第一次那个梗出来的时候就没让我笑出来，那他 callback 多少次我也不会笑出来，对不对？就是零的 n 次方，零的 n 次方，你使劲 call 他也没有用，就是笑不出来。而且很好的一点是，还好那天我是一个人坐在那边去看那个演出的，呃，我其实是跟我朋友一起买票的嘛。但是因为这个演员的票太难抢了，一开始我们说要一起看的时候，正常来说我们就是抢四个人一起的位置，这样大家就可以坐在一起看那个演出嘛。可是就是因为这个演员的票真是很火爆，就是我们当时是蹲点在那个抢的票，但是因为抢不到连在一起的，所以我们整个是分散开来做的。所以我就是跟其他朋友都没有坐在一起，我就觉得这是一件非常好的事，因为我我后来散场的时候，我可以感觉到我的朋友是很喜欢这个演出的。我就想说，如果那个时候我们坐在一起，然后我朋友在那边哈,哈哈哈大笑，然后转过头看到我就一脸沉默，他应该会觉得很扫兴吧？就还来关心我说：“哎，你怎么不笑啊？你怎么了？你怎么了？你没事吧？”就是。嗯就还好，还好，就是没有坐在一起。我我从一开始到现在，我大概看了五场的现场的脱口秀演员，但是这五场里面，我觉得有三场都是我喜欢的，这一场跟之前的某一场我都不满意。可是这五场里面，就是这一场应该是卖票卖的最好的，就是那我喜欢的那三场卖的都没有这场好，我就会觉得这场让我有了那种饭圈的感觉，就是。我就想说，大家的笑是不是那个饭圈的笑啊？就是我喜欢哥哥，哥哥说啥我都觉得好笑。但我个人的感受是，觉得我喜欢的那三个演员的演出，虽然票卖得不好，但是真的比这场逗乐我非常多。然后最近还发生了什么事呢？哦，就是有一件让我印象深刻的事，就是有一个传说，我不知道大家知不知道，就是一个。情色界的一个传说，就是一些红灯区的传说的那种感觉，就是我以前有听说过这个东西，就是在一些服务的场所里面，提供服务的女生会有很多招数嘛。哦、我听说过的名词，比如“毒龙传呐、啊、“冰火两重天、啊”呐，啥然后什么“含跳跳糖”了什么之类的之类的各种招数嘛。然后有一个招数是我听说过的，但我一直怀疑说这到底是不是真的。那个招数就是说，男生躺在床上仰面躺着，然后他的那个下体的正上方的天花板上面挂一个电风扇，然后女生呢，就是可能跟做那个什么断带舞一样吧，挂两个布在那边，然后把自己吊起来，用嘴或者用其他器官包裹住男生的那个地方，然后电风扇打开，然后女生就开始旋转，然后男生就在底下。然后我当时一直觉得这应该是一个传说，只是一个噱头吧，因为我不觉得这个招数会很舒服，你知道吗？我觉得你想想看，你把一根香肠放在那儿，然后一个东西在那边使劲旋它，应该会把那根香肠给整个就是跟拧被子一样，你可能会被它拧断掉那种，对不对？我觉得那种状况很难舒服吧，所以我只是听说过这个说法，我很怀疑说这件事是不是真实。存在真实有人在提供这个服务，直到前几天，我的一个朋友在群里转发了一条视频，一,一个短短的几十秒的视频，就是这么个情况，就是男生躺在那儿，然后上面一个电风扇，然后女生女生可能好像还，哎，那个动作超高难度的哎，他要一次劈开那个腿不是吗？然后用那个地方就是。而且而且就很危险，我觉得就是你你得正好那个圆心就是不能动，如果你圆心移动的话，不是会把对方的那个给折断什么什么之类的吗？我亲眼看到那个视频之后，我就觉得哇，居然是真的，那个传说居然是真的啊！然后我就觉得那个女生也太厉害了吧，就是她首先一字劈开腿就是一件非常高难度的事情，是不是？然后她还在那旋转。他都不会吐哎，就是在那边旋转那么多圈不会吐，我觉得他都可以去当宇航员了，有没有？就是这种身体素质，还有必要屈才在做这个服务吗？但是，嗯嗯，不能不能这么说，就是不能有工作歧视，对不对？三百六十行，行行出状元，人家就是愿意钻研这个行业，也是非常值得敬佩的。OK， 接下来可以聊一下那个关于。交友软软件的自我介绍，就是我觉得这个话题我好像之前都没有聊过，然后就是聊一聊我自己在交友软件上发过的一些自我介绍。你知道，身为一个 gay， 就是需要很多软件，什么小蓝啊、小红啊，然后国外的什么 g r a n d r 啊什么的。嗯、呃，正常的社交就是什么微博啊、微信啊，微博微信可能就不太有那个。跟其他那个软件不一样，其他软件那那三个软件是你要去吸引人，你想让别别人喜欢你，想让别人想跟你谈恋爱嘛，所以那个三个软件的那个简介就会显得蛮重要的。我觉得市面上其实有很多类型的自我介绍，有些人你可能就是很直白的，就是冲着要信来的，就是说自己放一个什么桃子的表情，你知道，这这蜜桃臀的意思，或者放一个茄子的表情，你知道，这是一个。大 dick 的意思，或者放一个脚或者袜子之类的就是他爱舔脚的意思，就是有些人的简介就是非常明确的，就是放这些东西，就是我我对什么感兴趣，我要找什么样的人，他这个就完全是在性上面的嘛。那有些可能就是对人的挑剔上面的，有些就是说什么丑胖娘勿扰啊，矮子勿扰啊什么之类的，就是一副很很很骄傲的感觉，这种人就会让我觉得你在高贵个什么。你为什么那么骄傲？你还不是在这里需要有人爱你吗？你在这边挑三拣四的，你你在你在牛什么你？你啊，你还不是跟我一样在这边需要别人来爱吗？啊，然后我就属于那种，我觉得我是属于那种还还蛮小众的那种自我。简介虽然好像感觉我是一个很饥渴的人，但是我不太会在那个软件上写一些 "I need a big dick", "I need a some handsome guy" 什么之类的那种话，你知道吗？我有点说不出口，我感觉我还是太清纯了。<笑>我然后我就想想说，我来分享一下我曾经写过的哪些自我简介。我我记得我最开始在 Grander 上面写过 "I just want some cuddling"。就是我只是想要一些呃哎 cuddle 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 怎么翻译成中文啊？就是抱抱睡吗？就是就是蜷缩在一起抱在一起那种。就是我就是说那翻译成中文就是因为那个软件很多外国人嘛，所以我就写了英文。原来之前就写了那个英文，就是说 I just want some cuddling 这样。还是哎 cuddle 需要加 ing 吗？那是个名词吗？哎完蛋了，加这这嗯英英文不是很好。他就是就有懂的就纠正我不懂的就就是无所谓了啊。然后在小蓝上面的简介，我好像一长时间都没都没换过。就是我说我想要找个有问必答的人。哦，我想起来了，为什么我会写这个简介呢？其实也是对应了很多人的简介，因为有些人的简介会说不要来查户口，有些人的简介会说不喜欢墨迹的，而我真的完全就是属于那种爱查户口。爱磨叽的人，我需要问很多东西，我不可能就是光看脸就觉得非常喜欢你，我还会想要调查很多有的没的，然后决定说，嗯，我我对你还是很有魅力，还是确认你是有魅力这件事，我就需要很多方面的问题来问，然后可能问你做什么工作啊，你怎样？哎呀然后我就会被人定义成爱查户口的、爱磨叽的那种，所以我后来就想说，哎呀。为了避免这种情况发生，我就写说，我需要找一个有问必答的人。这个还不错，我觉得就是比之前的自我简介稍微好一点，就会有人有那么几个人来说，主动跟我聊天说：“来吧，问我吧。”然后我们就可以开展那个接下来的聊天嘛。但是也没有到时候什么多 popular， 就是大家看到我这个就疯狂涌上来，那也倒是没有。然后是在。Aloha 现在叫翻卡的那个软件上面，也是一个同志交软件上面。我之前写的是，如果你也很喜欢麦德朵朱尼尔的话，我们就可以成为好朋友。在听的朋友们会知道麦德朵麦，多哎，那种、个、Mad Dog Junior， 他他他他其实就是英文是 Mad Dog Junior， 然后他直接音译成一个中文，应该是麦德朵。朱尼尔，我记得就是发一些奇怪的视频，一些很奇葩的人类的一些视频，或者是一些搞笑的那种。就是我不好，我我不知道怎么定义这个博主，反正他就是发视频，然后就发一些就是很奇怪的视频，或者是很猎奇的，或者是很……哎，我真的不知道怎么定义，反正就是那个那么一个博主，然后我就我蛮喜欢刷他的视频的，然后我就在那边说。嗯，如果你是喜欢看这个博主的视频的话，那我们就可以成为好朋友。嗯，这条这条真的不 OK， 没有为我吸引到任何人，没有任何人主动跟我搭讪说啊、哦，我也喜欢那个麦德多 junior 我们成为好朋友吧？没有，没有，完全没有。后来我就想说，哎呀，好像这条不是很有意思，那我再换一个好了。后来我就换成了一个自我调侃式的那种自我简介，我就说白雪公主的故事，你们你们都听过吧？我就是守护过他的七个小矮人之之一这样子，因为我就不高嘛，然后我会把我的身高标在那儿，我就是以一种很自嘲的态度，就是我就是个矮子啊，你们要不来跟我聊天啊，什么什么之类的，这条也不 OK， 也没有人要跟我聊天。<笑><笑>然后最近我又换了一个那个简介，我写的是我我自己还挺喜欢的。我觉得那个态度还蛮 OK 的。我就是说我最大的优点就是好甩，欢迎来 break my heart， 就是我很好甩，我肯定不粘人。你们如果想要就是玩弄一些感情的话，就来找我这样子。我觉得这条算是我最大程度的那种邀请别人进来的那种简介了，哎，就是我我之前我感觉我别的那个简介都有点稍微巨。人在一定的距离那种感觉，但这条算是非常 welcome welcome to break my heart， OK？ 但这条其实也没有给我带来，就是很多人主动给我打讪，说什么啊，我可以来糟蹋你吗？什么之类，没有没有人。哎，我不知道哎、欸，我这么写会不会显得我很像什么那种疯女人？就是。为爱疯狂的疯女人，像李莫愁什么之类的，就是怨念很深。就是我虽然表现出一副很乐观的态度，但大大家可以感觉到，是你，就是你，你这个人好像很可怕。你这个人可能对感情会很在意，那我千万不能就是粘上你这样的人，这样是不是啊？其实，其实我想讨论这个话题。我有想说，我应该会把这题这集播客的标题写成“如何在约会软件上写出吸引人的自我介绍”。我觉得这是一个非常好的选题，就是如何呢？因为我自己就是一个失败的案例，哎，我就是也没有吸引到什么人呢、啊。就有人懂吗？有人懂说应该要怎么写自我简介，会很吸引对方来搭讪吗？这我觉得懂的人可以出书哎，比如说让萧亚轩出这本书。萧亚轩，哎呀，不对，萧亚轩也不用交友软件呢。就是就是就是有人懂吗？有人会对这个话题深有研究吗？有人可以分享一下自己就是很会写自我简介这个事吗？就是写了什么样的自我简介，对方就是会有很多人来跟你搭讪。我觉得 gay 界应该就是说我的那个有十八厘米什么之类的吧。直男界有车有房，直女要写三十六滴。I don't know。这期就到这里吧，拜拜。